2: Relógio marcando meio-dia, mais dois minutos. Hoje, quarta-feira, dia vinte e dois de setembro de 2021. É sempre um prazer estar com você aqui no oitenta e nove. Afinal, para os ouvintes mais inteligentes do Rádio Esportivo João Vilense está no ar mais uma edição do 89 Esportes com toda a tropa de elite. Hoje, com muito prazer, aqui na Vox Barigui, na rua 15 de novembro, neste feirão, mês da independência, novos e seminovos na Barigui. Eu sou Gabriel Fronze, ao lado dos meus amigos Elton Carvalho, Rafael Tesser, Rafinha Oliveira e Edson Limas. Vou com você até uma da tarde, fazendo por aqui a atualização esportiva diária e comentando bastante. Sobre o Joinville. Afinal, hoje tem Jack em campo pela Copa Santa Catarina, mas os bastidores do Jack continuam fervendo. Liberação do público pela CBF. Será que o Berlândia vai liberar? Será que o Joinville vai liberar?
3: Temos um pepino para descascar. Ô Elton Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rafael Tessa. Boa tarde a todos que nos acompanham. É, na 89, ao Edson Limas que tá lá no comando dos botões, lá no estúdio e a todo o pessoal que também tá aqui na Vox Barigui, hoje com muito prazer, a gente tá aqui é, nessa bela loja da Vox Barigui, inclusive sou cliente, viu, Gabriel, e não tô dando Fala ninguém, com não. propriedade, né? Exato, o falo com propriedade, comprei recentemente meu carro aqui, então é um prazer estar aqui na loja é, fazendo esse programa por aqui hoje Sobre o Jeque Ficou meio confuso essa história, né? Porque, primeiro, tava tudo acertado entre os clubes, o Berlândia e o Joinville tinham um acordo, vamos dizer assim, de, de bigode, no fio de bigode, de que se houvesse a possibilidade eles iam colocar público nos estádios, Sim. nesses jogos aí das oitavas de final da Série D. Aí, agora, quando a CBF dá o ok, o Berlândia diz que não tem condição de receber o jogo. Para, né? Então, ficou meio estranha essa história, a gente vai tentar entender o que, que tá acontecendo de fato mas realmente é, me surpreendeu porque quando veio a notícia de que a CBF tinha liberado, pensei, beleza público nos dois jogos e agora a surpresa foi essa decisão aí do Uberlândia mas vamos tentar entender ao longo do programa
2: eu falei hoje cedo com o Rênio Garcia, o presidente do Uberlândia, que daqui a pouco inclusive vai conversar conosco aqui no 89 Esportes, que está acontecendo ao vivo da Vox Barigui, para tentar entender um pouco mais destes dobramentos, né? Segundo o Rênio, o presidente do Berlândia, que como eu disse, daqui a pouco fala com a gente, tem uma questão envolvendo liberações sanitárias, protocolos dos bombeiros, do Ministério Público, mas daqui a pouco a gente fala de tudo isso. Isso porque o Rafael Tesser, quarta-feira, tem amigo meu que já não dormiu, né? Hoje, semifinal de Taça Libertadores da América. Ontem o primeiro jogo. Amigo ah, o... teu não, você? Não, um amigo meu. Não, você. O, o, o empate entre o Atlético Mineiro e o Palmeiras. É, com o Hulk perdendo o pênalti, com o Abel Ferreira dando mais uma daquelas suas, né? Substituiu o Dudu, ainda criticou o Dudu na substituição e tudo mais. Mas hoje tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Quarta-feira, boleira do jeito que a gente gosta, o Rafael Tesser. Boa tarde.
1: Boa tarde, Gabriel Fronze. Elton Carvalho, Edson Limas e todos os nossos queridos ouvintes aqui. Boa tarde também especial aqui pro pessoal da Vox Bariguinha. Pois é, Gabriel. É, a respeito, rapidamente, a gente vai poder falar mais sobre essa questão da liberação do, do público a Série D. É, você também comentou alguns, alguns, alguns motivos assim, mas a gente também tem que levar em consideração que é, é sempre um entretenimento, é sempre um evento e um grande evento você ter o público no estádio é, ainda mais nesse momento aqui que já desde o passado as histórias de pandemia, aglomeração então tem sempre aquelas, todas as situações de protocolos, de segurança e eu fico na verdade, a minha, a minha bronca na verdade não, não vai ser e não seria nem com o pessoal do Uberlândia caso eles não liberassem, porque salvo engano é, só existe só existe a liberação se as duas equipes concordarem e aí de repente Sim. a CBF deixa pra decidir isso assim ó de, na semana do jogo né e assim se vira né Uberlândia, se vira pra você dar um jeito de fazer a, a liberação aí tem impressão de ingresso tem toda essa questão dos protocolos, então tem muita coisa a ser, ser discutida e debatida aqui ao longo do programa. É, em relação a, a Libertadores né e a ansiedade desse, desse teu amigo né que não conseguiu dormir, o Flamengo enfim quem também vai poder falar mas a, hoje o, o Flamengo pega a baba do boi cansado, deve enfiar uns 3, 4 a 0, ontem deu aquilo que a gente já esperava, né Gabriel, um jogo onde o Palmeiras com aquele time que, que chega, tá, chega tá, desde o ano passado chegando em tudo, mas não encanta ninguém, jogo burocrático, não ataca, não, é, só se defende, só se protege, não, não tem aquela partida pô, que você espera-se de uma semifinal de Libertadores e fico, de fato o Atlético Mineiro ficou buscando o jogo, inclusive teve a oportunidade de fazer o... Fazer o é, um gol por, por pênalti desperdiçado pelo Hulk. E esper, esperava mais, não esperava, aliás, não esperava mais, esperava esse mesmo joguinho da, da forma como foi. E de fato deu um empate que a gente bem, bem, bem já sabia, esperado, né? né? É, um bem futebolzinho esperado. mais ou menos.
2: Ai ai, tudo em aberto pro segundo jogo, jogo que acontece lá em Minas Gerais, hein, gente? Relógio marcando os meio dia mais sete minutos. Lembrando que durante todo o programa de hoje, mesmo a gente estando fora do estúdio, você pode participar conosco, mandando mensagem de áudio de 10 ou 15 segundos pelo WhatsApp da 89, que é esse aqui, ó.
4: WhatsApp uh -huh.
2: Além do WhatsApp da 89, você também interage conosco pelo Facebook.com barra oitenta e nove esportes e por todo as outras plataformas digitais da 89 FM, como por exemplo o Twitter, o Instagram, o YouTube e também o Spotify, seu agregador de podcasts predileto, faz você ouvir e escutar o 89 Esportes a hora que você quiser, no momento em que você desejar, tá bom? Vamos começar o programa de hoje falando um pouquinho aqui da Vox Barigui. Neste feirão do mês da independência, novos e seminovos aqui da Vox Barigui, com 20 milhões de crédito pré-aprovado, é isso mesmo, gente. Você compra o carro agora e paga a primeira parte. Parcela somente em 2022. São mais de 250 seminovos no mesmo local. Aqui na Vox, a pronta entrega. Toda a linha Volkswagen com condições especiais. T-Cross com entrada e 35 vezes de 1.133 no plano sempre novo. É isso mesmo, hein? T-Cross com entrada e 35 parcelas de 1.133. Daqui a pouquinho a gente vai falar de outra as ofertas que estão acontecendo por aqui também. Só antes da gente seguir na nossa pauta, hoje tem jogo do Joinville pelo, pela Copa Santa Catarina então o Jack joga contra o Havaí hoje à noite a partir das oito e meia na Arena Joinville, o Jack com alguns reforços como bem disse o Bernardo ontem questão do Léo Grinjo, questão do Carlinhos do Tadeu, também do Ellers. É, é um Joinville um pouco mais encorpado contra um Havaí que leva essa Copa Santa Catarina de uma forma diferente dos outros. E, ah, não é porque está desesperado por vaga na, na Copa do Brasil e tudo mais, mas o Alvaí, por exemplo, veio aqui e concentrou desde ontem. Ó. Então, tipo assim, é um custo desnecessário? Não. Se você tem essa condição, dá esse privilégio para os atletas, faz parte de todo esse show. A gente fala isso várias e várias vezes, quando o Joinville tem isso também. Então, tem uma questão muito importante, perdão, o jogo hoje três da tarde, né? não oito e meia, três da tarde entre Joinville e Havaí. Então, tem essa questão que, para o jogo de logo mais, ela é muito importante. Então, o Havaí, por mais que não esteja desesperado para esse confronto, também vem concentrado para a partida de hoje à tarde aqui na
3: Arena, Elton. É, na verdade, assim, o, o Havaí tem o objetivo nessa Copa Santa Catarina também de avaliar os jogadores que não estão sendo utilizados na Série B do Campeonato Brasileiro. É, era mais ou menos o que a gente imaginava que o Joinville poderia fazer na, é, também, né, na Copa Santa Catarina, mesmo jogando a Série D, só que a, a diferença do Joinville é que o Joinville está numa uma definição ainda mais importante nesse momento, né, que pode, inclusive, dar os rumos do clube no ano que vem. Por isso que a gente fica nessa é, insistência que, quando for possível, utilize o, as melhores peças, pelo menos as que estão sobrando na Copa Santa Catarina. Mas o Alvai já tá fazendo isso. Quando ele pode, ele utiliza essas peças. Então, por isso que não chama tanta atenção assim essa preparação para o jogo de hoje, Gabriel.
2: Como eu diria, o outro é em outro patamar, né, gente? Meio-dia, mais 10 minutos. Daqui a pouco a gente volta a falar de Copa Santa Catarina, porque agora quem nos atende gentilmente aqui no 89 Esportes é o presidente do Uberlândia, o Renio Garcia, para contar conosco um pouco mais sobre a formação desse time que é o adversário do Joinville nessas oitavas de final e principalmente essa questão envolvendo o público que chamou muito a atenção nessas últimas 24 horas. Houve a liberação da CBF no início da semana Joinville e Uberlândia inclusive tinham assinado em conjunto um ofício que foi mandado à Confederação Brasileira de Futebol, mas agora teve outros meandros. Qual a situação de momento para a possível liberação de público neste confronto das oitavas de final, presidente? Boa tarde.
4: João todos os de boa de, 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 aqui de Santa Catarina, é um prazer falar com vocês. É, nós estamos tentando aqui viabilizar é, que tenha público, mas não, não é tão simples no é, é, um estágio para 70 mil pessoas, que pode liberar 30%, você viabilizar com segurança a presença do público, ainda mais em época de pandemia. Um jogo transmitido por TV para o Brasil inteiro é uma responsabilidade e tem que ser feito com muito zelo pelo cidadão.
2: Presidente, a, a situação de momento é, é qual? Para uma liberação de público ou agora, meio-dia de quarta-feira? Fica um pouco mais complicado já vislumbrando o jogo deste domingo?
4: Tá, eu só queria deixar claro aí para os torcedores de João né? Que a gente respeita muito, e eu e o presidente nós assinamos aqui na segunda-feira um documento em conjunto para que a CDF nos posicionasse ainda na segunda, porque é, na formatação de, de um projeto de, de evento deste tamanho, um dia faz a diferença. E a CDF já vinha sendo consultada, pelo menos por nós, há mais de 30 dias, sobre a possibilidade de liberar público. Nós não fizemos, nós é, é, não entramos no ST, no Supremo, para poder liberar público, porque a gente acha que isso não faz parte da desportividade. E aí, por incrível que pareça, a CDF não nos retornou, simplesmente soltou na terça-feira à noite e poderia ter público. Então, é, 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 ficou difícil, não é possível, a gente está tentando aqui mas a possibilidade de conseguir é muito pequena por causa do estatuto do torcedor, por questão de impressão de ingressos. É, é, tanto é difícil que hoje, no jogo do Joinville-Havaí, pelo que eu estou sabendo, não vai ter público, correto? Exato, exato. Se fosse fácil, teria público aí. Então, é, é, é a mesma responsabilidade que o presidente... Jean que o Jair enviro está tendo com o jogo de hoje é que eu estou tendo com o jogo de domingo a gente ainda não desistiu mas até por volta de três horas a gente tenta saber se a gente consegue ou não
2: Olha só, tem várias perguntas para a gente fazer relógio marcando meio dia, mais 13 minutos Elton Carvalho, estamos com Rênio Garcia, presidente do Uberlândia aqui no 89 Esportes
3: Presidente, boa tarde, obrigado por participar conosco aqui no 89 Esportes é, eu gostaria que você é, pudesse aprofundar essa explicação que você nos deu agora qual que é a dificuldade que o Uberlândia tem? É na execução dos protocolos que são exigidos pela CBF? É, é na logística completa de um jogo? Porque já há muito tempo que não há jogo com o público. Você consegue nos detalhar com mais é, profundidade? Qual que é o, o tamanho do problema que o Uberlândia tem para administrar para receber esse jogo?
4: A mesma, a mesma dificuldade que o Joinville está tendo hoje para abrir o público contra o Havaí.
3: então nesse caso seria a logística mesmo do jogo, no caso de execução de protocolo de eh, saúde testes eh, che checagem de testes passaporte de vacina, no caso dos imunizados já
4: a mesma dificuldade que o João Zinho está tendo hoje aí, se fosse, se fosse tranquilo vocês têm uma arena padrão né? é muito bonita por final Sim. E, Sim. e a gente tem um estágio que é, que é bem maior, então são, são muito mais pessoas envolvidas a dificuldade é muito maior né? então é, é, se fosse tranquilo eu tenho certeza que hoje o presidente não deixaria de abrir o jogo contra o Bahia.
2: Tá certo, relógio marcando meio-dia mais 14 minutos. Rafael Tesser, estamos ao vivo com Hênio Garcia, presidente do Uberlândia aqui na 89.
1: Boa tarde, presidente. Agradeço tarde. também a participação aqui, teu tempo. Está aqui conosco. Então, acho que para mim está claro que existe um desejo enorme. Existia, sempre existia um desejo do Berlândia de também poder é, ter o retorno do, do, do torcedor ao estádio. Né? E hoje, na verdade, vocês gostariam de poder liberar se tivesse tempo liberado e vocês estão correndo atrás
4: disso, certo? É, eu acho que os clubes né, é, da Série B, a gente sabe a dificuldade que é fazer futebol no Brasil. Ninguém, ninguém rasga dinheiro, né? Ninguém rasga dinheiro. Então, é, é, além disso tudo, tem a responsabilidade de colocar o, o, o torcedor dentro do estádio. Todos, todos os clubes do Brasil, de fato, queriam. E a gente vê as polêmicas envolvendo todo mundo aí, os grandes clubes do Brasil inteiro. E para nós é diferente, a gente queria ter a renda. Só que a gente tem que ter também a responsabilidade, né? A gente não pode simplesmente, ah, a CBF liberou. Liberou como, né? É, é, quais são os protocolos? O que que envolve isso? Qual a responsabilidade civil do presidente? a responsabilidade civil da prefeitura, o que que só acarreta? Então, a gente tem que ser muito responsável, Eu quero aqui parabenizar o presidente do, do, do João Guilherme, pela, pela lisura, pela forma coerente que a gente tentou trabalhar na segunda, porque igual um dia faz muita diferença no protocolo desse, né, no estatuto de torcedor, em tudo que movimenta um jogo desse tamanho, um jogo tão importante, de duas camisas tradicionais no Brasil, que é, que é o João Guilherme, né, e o Berlanos Sport tentando treguer no cenário Nacional.
2: Presidente, é, é óbvio que é, essa situação envolvendo o público ela ainda vai render nos próximos dias né, nos próximos dias não, nas próximas horas mas eu queria falar um pouquinho do mérito dessa equipe do Berlândia que chega a essas oitavas de final então tem o Chiquinho Lima que é aqui de Ibirama Chiquinho que foi auxiliar do Vaguinho no, na última temporada agora assumiu, já está de contrato renovado também tem jogadores conhecidos como por exemplo o Alípio, o Anderson, o Ingro e tantos outros é, qual é o grande mérito do Berlândia para chegar nesse momento tão decisivo da Série D do Campeonato Brasileiro?
4: para assim, é, mim né, enquanto torcedor, porque todo, todo presidente ele, ele é um torcedor também e né, é, eu estou assumindo a equipe agora é, em janeiro e a gente está formulando todo o trabalho, o grande mérito de, de, do nosso grupo é, é a forma com que a gente luta todo dia para ser melhor que no dia anterior o Chico, que é nosso treinador, um cara extremamente trabalhador, um cara do bem né, é, o Altamir Júnior que, que é o nosso diretor de futebol, nosso gerente de futebol, é um cara que também tem muita experiência no meio, embora ele tenha vindo de outra área do futebol. E, e talvez o grande mérito seja isso, a nossa, nosso trabalho, a nossa humildade, em conhecer que do outro lado tem, tem sempre grandes, grandes adversários. E ele está por cada bola, né? É, nossos atletas são muito compenetrados, são muito é um grupo é um grupo muito bom de trabalhar. Talvez seja esse o grande diferencial do esporte
3: presidente, é, ainda falando sobre essa questão da liberação do público, você falou que as chances são pequenas mas ainda estaria tentando qual que é o prazo limite para que o Uberlândia possa de fato ter uma decisão 100% definida que não vá receber público ou que pode sim receber público e conseguiu a, a condição para receber isso
4: não, agora é hoje porque pelo estatuto torcedor eu tenho que fazer reunião hoje, só que eu envolvo de diversas autoridades, né, com o bombeiro é, 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 pessoal da saúde é, a PM é, a prefeitura é, é, muito, é muita coisa movida nisso, não é tão simples assim, então a gente está tentando debilizar, mas eu infelizmente eu digo que é, que é praticamente impossível ter público no próximo jogo
1: Presidente, é, também gostaria de saber um pouquinho aqui da questão você falou da dificuldade, né e a gente que também tem uma equipe na Série D aqui é, sabe da dificuldade que é essa questão de custo e participar de competição e como é caro fazer futebol. É, gostaria se você pudesse compartilhar conosco aqui a questão de qual é a folha, né? o orçamento que o, que o Berlândia tem disponível para mensal ali para a série D. Não, isso é, é, é
4: assunto interno, né? A gente, a gente tem a diretoria aqui, a gente vai colocar isso no, na nossa prestação de contas. É, é muito, muito relativo, é um assunto que eu não gosto de tocar, porque dentro do futebol é, é, tem algumas coisas que não pode ficar abrindo o tempo todo.
3: Presidente, é, o Uberlândia tem um número de sócios aí é, que continua pagando a mensalidade, mesmo o time não recebendo público. Você consegue revelar quantos que são os sócios hoje do Berlândia aí?
4: O Berlândia, ele passa por uma transformação que que a gente é, é, a gente faz 100 anos no ano que vem. Eu eu assumi a presidente em janeiro, né? Um grupo novo, né? teve pessoas que que titularam o Berlândia aqui os outros 98 anos e agora é uma situação totalmente nova. A gente vem reestruturando o clube, a gente vem com investimento que o Berlândia esporte dentro de de no máximo dois anos. Ele é um clube sem um real de dívida, tá? É um clube que tem um CT aqui, de até o João filho já está a exposição do, do, do Jack aqui para poder treinar o no nosso CT. É um clube que está se estruturando, é um clube que, se Deus abençoar, é, vocês vão ouvir falar nos próximos cinco anos dele é, no Nacional.
3: Mas é, tem algum número de sócios torcedores ativo aí por aí?
4: Não, a gente, a gente não, não. A gente até começou o programa Sócio-Torcedor, mas como estava em pandemia, tava tudo fechado a gente recuou para reestruturar e começar de uma nova forma quando abrisse, quando abrisse o, 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 a presença do público. Então, é, a diretoria decidiu, achou melhor recuar, né? para depois assim, vir com, com um plano de sócio mais duradouro, uma coisa que possa perpetuar é, dentro dele Renan forte.
2: Tá certo. Presidente, obrigado pelo papo, uma última pra gente fechar meio dia mais 20 minutos aqui na 89 FM é, eu volto mais uma vez a focar nessa força do elenco, que tem o Juan Souza que durante muito tempo jogou no Operário de Ponta Grossa, tem o Luanderson que já foi um dos melhores volantes jogando aqui em Santa Catarina pelo Marcílio Dias, e tem o Chequinho Lima que é um bom treinador, fez um ótimo trabalho no Atlético Itajaí no ano passado é identificado com a cidade de Uberlândia, já jogou aí no Uberlândia, já atuou como auxiliar técnico e agora é treinador também tem esses dois jogos contra o Joinville qual que é o maior trufo do Uberlândia para tentar conseguir essa classificação, presidente?
4: O nosso maior trunfo é respeitar o João Edilho. A gente sabe que o João Edilho é o favorito, que está invicto, que é, um, que é um time que esteve é, transitando no, no mais alto nível do futebol nos últimos tempos. É, eu acho que o nosso maior trunfo é respeitar o João Edilho, saber que o João Edilho é o favorito, saber que ele vem mais estruturado, mas que a gente, é, com humildade, a gente pode sim é, tentar buscar essa classificação.
2: Tá certo. Presidente, obrigado pelo papo, microfones sempre abertos aqui na 89
4: Um abraço, um abraço a Santa Catarina, tenho grandes amigos aí, tenho uma representação é, de uma das maiores empresas aí do estado, tenho Alexandre pires mora em Itatema, aí perto de vocês, que é um grande irmão aqui da cidade. Então, que Deus nos ilumine aí, que seja um jogo digno de, de, de dois clubes de, de boa camisa no futebol brasileiro, com muito respeito, que se decida dentro do campo.
2: Que assim seja. Falamos com Rênio Garcia, presidente do Uberlândia aqui no 89 Esports, só antes do intervalo. Uma para você, Rafael Tessel, e uma para você, o Elton Carvalho. Me parece que o Uberlândia está utilizando o mesmo expediente do Joinville, que hoje, por exemplo, não abre os portões contra o Havaí na arena.
3: É, eu achei que o presidente foi muito inteligente, né? Com todo o respeito ao presidente, mas ele foi muito inteligente. É muito mais fácil você também usar o exemplo do Joinville que não abriu o estádio no jogo dessa quarta-feira. para Propriamente explicar. O que. que é, quais são os problemas ou quais seriam as dificuldades que o Berlândia teria para cumprir os protocolos. Ele não chegou a dizer pra gente em detalhes quais são uh, 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 a dificuldade, né? O que, que tem. Sim, sim. Ele, eu perguntei da logística ele disse que é ah, uma série de coisas é igual o Joinville aí. Bom, o Joinville pode ser, sei lá, não consegue registrar, não consegue acompanhar as pessoas que vão ter que apresentar teste. O Berlândia eventualmente pode ser que é, verificou que não teria tanta gente assim e que não valeria a pena financeiramente não necessariamente são os mesmos problemas. Eu gostaria de ter ouvido mais detalhes aí nessa explicação dele, mas, por outro lado, reconheço que ele foi inteligente na justificativa dele, pelo jeito fez o dever de casa muito bem, foi lá entender o que aconteceu aqui com o Joinville e usou a mesma justificativa. É, o fato me parece, Rafa, que ele utilizou desse álibi do Joinville. O
2: Jack hoje escolhe por não abrir os portões com o Trova aí porque não tinha condição de deixar todos os protocolos em dia e o Berlândia está ligando a mesma coisa.
1: Pois é, Gabriel, a gente tem duas maneiras de enxergar, né, e a verdade absoluta, ela está em posse dele, só ele realmente, né, e o Berlândia poderia dizer, mas eu acho que dessas duas linhas de análise, né, é... Eu, eu entendo, sinceramente eu entendo, que mesmo que tenha sido uma resposta é, inteligente, que talvez ele se esquivou de poder aprofundar esse assunto, é, você fazer e montar um evento desse é, em questão de 4, 5, 6 dias, eu imagino que de fato é verdade. Talvez seja é essa questão sim. do... Oi? Não é simples mesmo. Talvez seja só uma questão de ingresso, talvez de, de imprimir ingresso, de, de, de fomentar, enfim. Então tem todo esse lado e eu acredito que existe uma dificuldade bem grande. Talvez em contrapartida, né, juntando os, os prós e os contras, aquela questão do custo-benefício, se você imaginar, e esse seria o outro lado da moeda, o Uberland é uma equipe que ele acabou de confirmar para nós, que não tem ainda uma situação de sócio, eu imagino que não teria uma torcida expressiva como teria o Joinville caso é, estivesse liberado e, e eles estivessem é, torcedor no estádio agora para o final de semana eu, não, eu imagino que a força que a torcida do Joinville traria certamente seria maior do que a força que uma eventual torcida do Uberlândia pudesse trazer o Joinville ainda tem o benefício de jogar a segunda partida em casa, Sim. então se eu como presidente dele, presidente do Uberlândia, teria um corre e uma correria enorme para fazer, uma dificuldade para acelerar um processo, que eu já tô há tempo pedindo, a CBF me, me libere só agora aí eu tenho que correr, tem toda uma questão de custo, e a gente já falou várias vezes aqui sobre sim, o custo, sim. né, o quanto custaria isso vale a pena para eu abrir e, e aí não dá tempo mal e mal de divulgar quantas pessoas teria no meu estádio aí encontra, ainda para somar essa relação de custo-benefício, eu vou dar com isso a possibilidade do meu adversário numa competição super importante, eu tenho um projeto, ele falou do projeto dele aqui de, sabe, de, de ter cenário nacional, quer dizer, eles, pra mim ficou claro que tem o desejo também de avançar e, se, e subir pra Série C, vou dar pra, pra esse meu adversário a oportunidade dele colocar sei lá, 3, 4 mil pessoas no jogo da volta então eu prefiro abrir mão pra essa partida, então me parece que soma os dois
3: vetores e eles né, deixam assim mesmo, vamos sem estádio É uma situação mais
2: complexa do que parece o Mas
3: pegando por esse gancho aí do Rafael Tesser eu, por isso que é um jogo inteligente, entendeu? sim. sim você sim, pode total. avaliar tudo isso aí, ó. e ainda tem a justificativa que o próprio Joinville não abriu, gente Sim e aí como é que você vai duvidar de que o cara realmente eh, não teria condições de poder fazer, executar os protocolos você não tem como duvidar, é a palavra dele pô. então é. vai ficar nessa sempre, nessa a, a suposta desconfiança, mas nunca ninguém vai ter a, a resposta exata ele pode ter feito uso dessa condição do Joinville, desse álibi, como disse o Gabriel e também do regulamento que não obriga eh, os, os clubes a abrirem e ainda coloca em algum trecho ali, que os dois clubes tem que abrir no duelo de Matamata -mata. Olha só,
2: e, e mais um caso a gente vai ter que ser unânime por aqui. Que colocou um temperinho no jogo, colocou antes da bola rolar, gente. Ah, colocou um temperinho antes da bola rolar, seja para um lado ou seja para o outro. Daqui a pouco, na hora de terminar o primeiro jogo, já vai ser... Imagina se tivesse público, imagina se tivesse liberado. A história seria outra. Já colocou um sazão em cima desse, desse Angô aí. Então vamos ver qual vai ser o, o rescaldo de tudo isso. Não, de fato, Gabriel, mas eu acho que a gente não pode deixar passar aqui a situação da entidade
1: máxima do futebol brasileiro. Porque assim, ó, o que a CBF fez e faz... Né, com o produto CD é uma palhaçada porque assim, demora, então há é um tempão pedindo, aí agora em cima, ela sabendo de toda a dificuldade, e grande parte da dificuldade que é ela mesma que impõe que ela impõe, né, com essa questão dos protocolos libera o, o negócio em cima e outra, essa não é, uma, no meu entendimento essa decisão não é uma decisão que ele, ela tem que entregar aos clubes e os clubes decidem, porque se, na hora de fechar e proibir, né, é claro que tem toda uma, uma movimentação política de governo, eles disseram assim, não fechado, ninguém pediu para os clubes ah, e se os dois acharem que a gente deve fechar, a gente fecha então na minha opinião, a CBF tinha que dizer assim ó, tá liberado, o público e pronto, se o Berlândia consegue ou não consegue fazer em tempo hábil daí o Berlândia depois briga com a CBF e diz, pô, CBF está de brincadeira você vai avisar a gente na segunda na terça-feira que está liberado então me avisa antes, porque eu gostaria de poder ter o, 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 a liberação no estádio. Enfim, então eu acredito que o problema da CBF é uma decisão que a CBF deveria tomar, a BF, tá liberado, se está liberado o Berlândia não conseguir, paciência o Joinville
2: joga com gente no estádio é, E aí tem uma outra questão, né? que a gente reflete todos os dias por aqui, que é o fato da CBF dar de ombros para a Série D do Campeonato Brasileiro, é um produto que ela não gosta, é um produto que ela não cuida, não investe e tudo mais. E o reflexo acontece neste tipo de situação. Olha só, meio-dia mais 28 minutos. Estamos ao vivo aqui na Vox Barigui, na rua 15 de novembro. E Rafinha Oliveira acabou de lançar a braba por aqui, hein? Tem um par de passaportes para o Beto Carreiro World, para o primeiro carro que chegar aqui na Vox. Chegou buzinando aqui na Vox, na rua 15 de novembro. Ganha um par de passaportes para o Beto Carreiro World e não pode ser você, ô Rafael. Cara. Ah, eu, eu corro no meu carro e vou buscar. Não, não pode <risos> ser, eu tô o um carro aí. Pô. Hora do intervalo, é um rápido break e a gente já volta com mais esporte aqui na 89. 89
0: esportes.
3: 89.
2: meio de 29.
0: Joinville, 89 esportes.
2: Agora meio-dia, mais 32 minutos, é uma loucura por aqui, hein? Já chegaram buzinando aqui na Vox Barigui, concorrendo a um par de passaportes para o Beto Carreiro World. Está rolando neste mês de setembro o feirão da independência, novos e seminovos aqui na Nissan, na, na Vox Barigui. Ô, ô, ô Lincoln, diz um negócio para mim. São 20 milhões de crédito pré aprovado
0: e são várias promoções que estão acontecendo durante todo esse mês, Lincoln. Boa tarde. Muito boa tarde, exatamente. Boa tarde, ouvintes de 89. Você que está pensando em trocar o seu carro, comprar um carro novo ou seminovo, vem para cá aqui na rua 15, novembro 3706. Porque durante o mês você vai ter a oportunidade de comprar o seu carro com as melhores condições. Porque nós temos 20 milhões de crédito pré-aprovado. Só aqui na Vox vão ser mais de 250 opções em veículos seminovos e. Toda a linha do zero quilômetro com condições sensacionais, com taxa zero, todo o estoque é pronto e entrega. Então, é a sua oportunidade de sair com o seu carro novo ou semi-novo aqui na Volkswagen Vox da Rock 15. É, são algumas facilidades que tem aqui na Vox, né Lincoln? Além de vários carros no estoque, você compra e só paga em 2022. Também tem essa condição, vai pegar o carro agora e começar a pagar só ano que vem. Taxa a partir de 0,69 para o Seminovo, taxa zero para toda a linha zero e todo o estoque é pronta e entrega. É só a condição bacana para você, ouvinte especial da 89. Olha, o cara que está passando pela rua, ele pode vir aqui, tem uma equipe inteira para atender todo mundo aqui na Vox Baribi. mas se não merece o cara está do outro lado da cidade, está trabalhando, tem várias formas dele entrar em contato com vocês também, né, Lico? Exatamente, manda um WhatsApp, anota o telefone aí 47 99999 6232. Eu vou dar o primeiro atendimento, vou passar pro consultor especializado, vai entrar em contato e você que está trabalhando até seis, seis e meia da tarde, marca o seu agendamento que nós vamos ficar aqui com a equipe esperando você, especialmente, para garantir essas condições especiais. Tá certo Para fechar a promoção até o final desse mês de setembro? Até o final do mês de setembro ou enquanto a gente tiver estoque. Então, vem o mais rápido possível, porque as condições são garantidas, mas você vai ter que vir rápido para aproveitar a condição, igual nosso amigo ali, que ganhou um convite do Beto Carreiro, passando, buzinando, fazendo festa. Beleza, valeu, falamos com o Lincoln por aqui, olha aí ó, tá organizado, meu tricolor, meu
2: parceiro tá por aqui, já veio garantir o um par de passaportes pro Beto Carreiro hoje, tá otimista pro jogo do Jack nesse domingo lá contra o Berlândia? Com certeza Gabriel,
0: tamo indo lá buscando a vitória, só não estamos lá a torcida organizada porque não pode público, mas senão a torcida tava lá presente. Alô, você já tava indo pra casa já agora, não vai... Pode... Rapaz, rapaz, aqui é Joinville Sport Club nós estamos indo lá agora para Arena acompanhar o jogo da Copinha às 15 horas, torcida organizada vai estar lá como sempre, jogo do Joinville a torcida tá lá beleza, valeu Luan,
2: vai curtir com toda a família um par de passaportes, Alberto Carreiro hoje mandando um abraço também para a organizada União Tricolor, bem representada conosco por aqui, ao vivo na Vox Barigui na rua, 15 de novembro várias opções para você, tá bom? vamos seguir falando desse Joinville, daqui a pouco a gente faz contato um com o Bernardo Gonçalves também para avaliar mais sobre o Jack, o Rafael Tessero o Elton Carvalho falava sobre o jogo de hoje. Daqui a pouquinho três da tarde contra o Havaí na arena. Passou o Luan por aqui agora organizado União um Tricolor e no ar fazendo toda a festa dela mais uma vez deixando o palco pronto pra receber esse grande jogo porque é aquilo que a gente falou. Semana passada teve o um jogo com a Caçadorense ah beleza é o jogo tal total e pronto foi lá perdeu opa já liga um sinal de alerta. Será que o Joinville tem a obrigação de vencer o Havaí hoje na arena pela Copa Santa Catarina ou Rafael Tessa?
1: Não Gabriel não diria que tem obrigação é, de vencer até porque de fato é, um, é, é ainda uma equipe mista, Os foco, o foco, e não deveria ser diferente, ainda é totalmente na Série D, mas nós temos que lembrar que além de, de, de já, ser, já ter perdido a primeira partida, estar jogando em casa, é um clássico. É sempre um Sim. clássico jogo contra, contra o Havaí, então o Joinville, é, certamente, e não foi diferente lá é, contra a Caçadorense, vai jogar para vencer, quer os três pontos, mas não tem, eu não, não traria esse peso da obrigação entendeu, de vencer, embora o Havaí também vem com uma, com uma equipe mista, só que você tem que imaginar que a, que o, que a equipe mista do Havaí supostamente Sim. é uma equipe Sim. que vários atletas poderiam servir até para esse Joinville da Série D. É,
2: o Jean Martin, por exemplo, me serve nesse time da Série D. Entendeu? Jean Martin pra mim, é um jogador que nesse time do Leandro Zago poderia jogar facilmente ou Elton Carvalho? É,
3: eu discordo um pouco do Tesser, eu acho que o Joinville, talvez assim, tenha um pouco mais de responsabilidade nesse jogo. Por jogar em casa, tal, mesmo com a equipe mista, com alguns jogadores que inclusive participam do elenco é, principal com mais frequência na Série D. Eu acho que eles têm que mostrar algo a mais, assim, sabe? A imagem da derrota contra o Caçador, a gente foi unami, unânime na semana passada de dizer que o resultado, assim, é ruim perder, mas não, não chegava assim a afetar tanto. Mas agora eu acho que jogando em casa com mais jogadores que pertencem à turma do Leandro Zago, do que, que me refiro a Série Sim. D precisa mostrar um pouquinho mais, sabe, pra não ficar aquela coisa, porque imagina assim, ó, beleza, tá todo mundo focado na Série D, e isso é inquestionável, mas se o Joinville perde o jogo de novo hoje, entendeu, já fica assim, pô, será que o Joinville vai conseguir administrar essa competição como deveria mesmo, ou vai ter que, em algum momento, colocar força total, porque, por outro lado, se ele ganha, ah, beleza, ganha o um jogo aí, ó, aqui o um jogo contra o caçador já nem... Ninguém lembra mais. Tá, mas já, já se é, mas, mas Peraí, mas uma coisa é ter mais
1: responsabilidade, também, né? a outra é a obrigação. Eu não acho que o Joinville tem a obrigação de vencer. Mais responsabilidade sim, é um clássico, o jogo é importante, mas não... pra mim a palavra que o Gabriel traz a pergunta da
2: obrigação, né? ela pesa como tem que ganhar, o ponto ah. acabou. Tira uma dúvida pra mim. Com a presença de Léo Grigio, com a presença de Júnior Fialho, com a presença de Carlinhos, de Tadeu. Tadeu, o Jack muda de degrau em relação ao time que estreou muda. e perdeu contra a Caçadorense?
3: Muda. Eu acho que, pô, se tem o Tadeu, um jogador que veio pra resolver na Série D, imagina na Copa Santa Catarina. Ele pode não estar resolvendo na Série D. Não pode estar servindo ao esquema do Leandro Zago. E, Mas... sejamos,
1: e sejamos justos com o Tadeu, pouco jogou. É, e o esquema, a maneira como se joga, o Zago não é algo que favorece ah, ele. Falou, Portanto, foi... o time não é, não é um time que tem futebol apoiado, não é um time que tem chegado na linha de fundo Perfeito. toda hora, que ele tem essa característica. Então a gente, antes de também crucificar o Tadeu, Sim, claro, tem que lembrar total... que ele pouco participa e o, a maneira como se joga não é a maneira Mas ele falou isso. isso,
2: foi o Zago. Abre aspas para o Zago. Nós ainda não... Não sabemos como utilizar o melhor, o melhor Tadeu Bem, Embreu, porque não dá, o time do Joinville foi moldado sem ter um centroavante então não é só porque chegou o centroavante você vai colocar lá e o negócio vai funcionar mas, mas de
3: qualquer modo, gente, ele foi contratado para ser o Camisa 9 foi sim, feito sim, uma sim. grande publicidade em cima dele como um cara que ia resolver o homem o matador que faltava pro Joinville se esse matador não pudesse ser útil na Copa São Catarina? Total, Elton. total. Aí realmente. Não, de novo, mas eu volto lá no Zago e na história do Thiago Santos. O Thiago Santos,
1: é, e assim, olhando o pouco que deu para ver o Tadeu, que a gente já conhece do Tadeu, me desculpe, mas eu olho para o Thiago Santos e vejo que ele tinha mais condição tá técnica, tá lógico, física, tá de entregar vou até tá de idade do que o. Do que o e, e aparentemente, o Léo Reza deixou para nós
2: subentendido que não se contava com o Thiago Santos. Eu vou falar baixinho. Nesse time do Zago, até o Alisson Mira ajudaria mais do que o Tadeu. Por característica, até o Alisson Mas Mira. Mas talvez
1: nem mais... ele mesmo seria titular. Mesmo o Thiago Santos talvez não estivesse jogando da mesma forma.
2: Olha só, relógio marcando meio-dia, mais 40 minutos. Antes do intervalo, vamos com as participações que chegam no WhatsApp da 89. e
4: WhatsApp! Nove, e
0: Tarde 89, Edervaldo Machado do Tinga. Só uma perguntinha, Jack passando agora ali, já tá na ou não? Matamata?
2: -mata? Não. Não, ainda não. Tem mais um mata-mata à disposição.
0: Bom dia, boa tarde, tropa de elite. Marcelo aqui da, do é, então ser é presidente do Uberlândia com certeza amarelou porque sabendo que a torcida é, a favor do Jack aqui tem tem bastante, vai não vai chegar a lotar o campo. Mas vai dar uma porcentagem boa de torcedor. E com certeza lá tá bem tá miado. Bem eu acho que os caras amarelaram. Mas vamos? Vamos torcer mesmo assim. Pensamento positivo que, que é jeque na cabeça. Um abraço.
2: Valeu.
1: Perfeito. É, só faltou alguém falar pro presidente que eu, um dia. É o tempo que o Joinville teria, né? O jogo do Havaí e não 4, é, cinco dias, como é o caso aí do jogo com, com o Jack. É, ficar jogando a responsabilidade do
2: senhor Joinville não, não
1: foi legal. Um abraço do André da Barra do Sul.
2: Valeu, André, mas é importante a gente frisar. É, o Joinville na semana passada já sinalizou que não abriria os portões é, contra o Havaí hoje. Né? É, então o Joinville mais de uma semana já tinha deixado isso bem claro também. Mais um.
3: Vamos. Ah,
1: e aí, pessoal do 89, que eu tenho de Não consegui extrair nada desse presidente aí, hein? O cara é osso duro, hein? Já perceberam que vão receber lá, hein? Vão receber muito bem o Joinville, mas não vai ser fácil, não.
2: Valeu, obrigado, Oté. Obrigado pela sua participação também. Relógio marcando meio-dia, mais 42 minutos. Hora do último intervalo aqui no 89 Esportes. Estamos ao vivo aqui na Vox. Aqui na rua 15 de novembro, na Vox Barigui, com várias opções para você nesse feirão do mês da independência com novos e sem novos Hora do último break e a gente já volta com mais esporte aqui no 89. 89 Esportes. Joinville
0: 89
4: FM
2: 89, 18 para 1.
0: 89 89
2: esportes Eles estão relógio marcando meio-dia mais 47 minutos, voltamos ao vivo. Aqui da Vox Baringuim na rua, 15 de novembro, com várias opções para você, hein, gente? 20 milhões de crédito pré-aprovado, primeira parcela somente em 2022. Tem um polo com entrada e taxa zero com 24 parcelas. Oh, mas 24 eu acho muito, né? Vou comprar o polo com 24 eu acho muito tá bom. Tem um Fox, então, pra você, taxa zero, tá, gente? Não tem nenhum juros. Taxa zero no Fox e pagamento em 12 parcelas. Tem o Nivus? A pronta entrega com entrada e taxa zero em 12 parcelas também. Condições hiper facilitadas que só a Vox Barigui faz pra você aqui na rua 15 de novembro. Ainda falando um pouquinho do Joinville, antes da gente seguir a pauta do 89 Esportes, conversar muito cedo com o presidente do Jack, o Charles Fischer, e o Joinville. Acabou abandonando aquela opção de fazer uma cobertura provisória na arquibancada descoberta da Arena, o Elton Carvalho. João Envy estava vindo nos últimos dias com o um fornecedor, mas tem uma questão bem técnica para esta situação o pé direito dessa cobertura seria muito alto, então seria um pé direito de aproximadamente 6 metros e como bate um vento muito forte ali na rua Inácio Bastos, ali na Arena Joinville com essa estrutura de 6 metros, poderia logicamente acontecer um desmonte acontecer um tombamento acontecer alguma coisa com essa estrutura então Joinville acabou abolindo essa ideia, não vai mais fazer essa cobertura provisória e vai providenciar um novo expediente para o torcedor da coberta então o torcedor da coberta que paga mais para ser sócio do Joinville do que o torcedor da descoberta, ele vai assistir o jogo igual o torcedor da descoberta, só que esse valor, essa diferença de R$ reais, de R$ reais, não, não me recordo agora, esse R$ reais ele vai ter compras de produtos na toca. Então ele fica com esse valor, ele não perde esse valor. Mas esse valor ele vai lá na toca do coelho e tem esse valor todos os meses, enquanto persistir esse problema que o Joinville tem com a arquibancada coberta na arena.
3: Olha, Gabriel, você sabe que algumas vezes eu risquei o marketing de Joinville, a comunicação, por algumas decisões, mas essa eu tenho que parabenizar porque é a melhor decisão. Você deixa isso esse crédito pro torcedor, ele vai no jogo, ainda vai lá busca um produto na loja, fica tudo certo. É, é evidente que em alguns jogos ele vai deixar de ir porque é, seria opta pela coberta ele quer, né? Sim. Não, tomar mas chuva, ele não né? sai perdendo. Exatamente.
1: Então, e ele é... sabe se ele pode acumular esses créditos? Sim. Pode acumular. Passou um, dois, três meses, daqui a pouco troca por uma camiseta. Não, é
2: justo, né? justo, ah, vai passar cinco sim. meses igual agora, pô, a previsão é que só em junho julho do ano que
3: vem, dá uma camisa lógico, então vai acumulando, acumulando, pô, na tempo. hora que chegar lá tá de saldo, vai lá e tira uma camisa eu acho que foi uma bela decisão, também acho e inclusive essa tentativa do Joinville, a gente já imaginava que era bem difícil, né Gabriel, não é tão simples assim, principalmente com <risos> a gente conhece Joinville, gente, sim, muitas vezes pode. aqui já foi interditada a arena Centro Eventos porque, ah, faltava isso, faltava aquilo, então você montar uma estrutura provisória e conseguir a liberação das autoridades, seja os bombeiros, da polícia militar e tal, não é tão simples assim. Eu acho que foi a melhor decisão, infelizmente não é algo que o Joinville possa fazer e não é algo que esse problema não surgiu por uma, é, vamos dizer assim, uma falta de trabalho do Joinville. O tá está usando um estádio que está precisando de manutenção, o que é mais impressionante: aliás, no domingo o estádio vai fazer 16 anos. É, 17 anos, é não, no Brasil de
2: 2004. Não mexe nessa com 2004, não,
3: não você já tá com um gaveta. problema assim no telhado.
2: Então, então não mexe
3: é, nessa gaveta. Pra gente hein? repensar bastante algumas
2: coisas que foram feitas. Cabe, um Cabe um dossiê. a gente já fez alguns estudos sobre isso, mas é papo pra outra hora. Olha só, pra fechar o noticiário do Jack, informa o Bernardo Gonçalves por aqui, de que o André Rosa, que estava emprestado ao Camboriú, apareceu na lista de inscritos do Jack para esta Copa Santa Catarina e deve ser relacionado para o jogo de hoje, hein? Pode ser uma das novidades pro Jack para o jogo que acontece logo mais. Estamos aqui no oitenta nove esportes no oferecimento da Escola Técnica Tupi o caminho para quem quer chegar e também de arquibancada esportes de areia quadras cobertas para o seu vôlei, futevôlei e tênis, no centro de Joinville, ali no Ernestão. Então é o Ernestão, palco de grandes glórias do Joinville. Agora a briga também a arquibancada Esportes de Areia com quatro quadras poliesportivas para você. Vamos falar um pouquinho sobre Libertadores da América, afinal ontem tivemos o primeiro jogo entre, Join... entre Palmeiras e Atlético Mineiro, um empate que aconteceu lá no Allianz Parque 0 a 0 com Hulk perdendo o pênalti e com o um jogo bem abaixo da média. O técnico Abel Ferreira fez uma mudança considerável nesse time do Palmeiras, por quê? Porque se o Galo estava jogando com dois centroavantes, ele colocou um volantão clássico que foi o Felipe Melo para tentar segurar essa questão de Diego, Diego Costa e também do Hulk. Então jogou com Gustavo Gomes, com o Luan e com o Felipe Melo à frente deles. À frente do Felipe Melo, de um lado espetado o Zé Rafael, do outro espetado o Rafael Veiga. Nas pontas, no Morrone, o outro o Dudu, com o Luiz Adriano lá na frente. Mas me parece, o Rafael Tesser, uma pobreza de ideias do Abel Ferreira deixar o Dudu que é o único ponto fora da curva nesse time do Palmeiras para ficar marcando lateral. Então o Dudu não teve tempo para ser criativo, o Dudu não teve liberdade, e aí quando ele ouça fazer uma mudança nesse time do Palmeiras, em vez de ele tirar o Rony, que era inerte lá do lado direito, ele resolve sacar o Dudu, que tava servindo de secretário pro Piqueires. Ô,
1: oh, ô oh Gabriel, eu... Eu quero passar a bola pro Elton Carvalho, porque assim, ó, a live não tá rolando, mas você precisa ver o, o sorrisinho de deboche dele, de feliz, sabe aquela, sabe aquela mágoa que tá sendo assim a vingança, a vendeta da mágoa, então eu gostaria que o, que o Elton Carvalho pudesse falar um pouquinho mais dessa questão, especificamente do Palmeiras.
2: Tá com prazer ver o Palmeiras se dar mal, Elton Carvalho? Não, mas é uma coisa previsível, né, gente? Entendi. O
3: time do Palmeiras não joga nada, e ontem não jogou nada de novo. Quantas finalizações o Palmeiras deu no gol ontem? Fífios. Não, o. Como você gosta de dizer, Gabriel, o Everson pegou o derby, né? Começou a fumar lá do lado ali, da trave, ficou o jogo inteiro fumando lá e a bola não chegava, a bola não chegava. Gente, não pode, assim, ó, com todo o respeito. Eu conheço vários amigos meus que são palmeirenses. Conversei até com o um torcedor hoje, o Philips, que comentou comigo lá no meu Instagram sobre isso. Um abraço pra ele até. É, que não dá pra aceitar um time como o Palmeiras, com a história que tem, jogando em casa, uma semifinal de uma Libertadores. a grana que tem, né? O
1: orçamento tem. disponível.
3: Atual campeão de Libertadores não dá um chute no gol, gente. Numa semifinal de Libertadores, isso não existe. Eu te falar um negócio, um negócio desse. Cara. Eu
2: acho que o Abel Ferreira nessa mudança de abrir mão dessa linha de 5, que foi o que levou o Palmeiras a ser campeão no ano passado, a linha de 5, essa
3: mudança deu uma
2: perdida no Palmeiras. Ô
3: Gabriel, ontem o Cuca foi, talvez ele tenha aprendido em algumas lições no passado, mas toda vez que o Palmeiras pegava a bola para contra-ataque, era jogado em velocidade, falta. É Aquela faltinha assim, ó. É isso. Revezamento de faltas mas faltinha... Não,
2: principalmente com pra o Jair e com o Alain, principalmente matar, com o Jair e com o Alan O
3: Palmeiras não conseguiu dar um contra-ataque porque toda hora tinha falta e essa é essa jogada que o Abel aposta, contra-ataque em velocidade com esses jogadores, Dudu, é, Rony, e aí não aconteceu nada, porque sem o contra-ataque o Palmeiras não faz nada. Olha só, vamos
2: fazer o catálogo para Jean Faís. Justo, colocá-lo aqui no debate. participa conosco pelo proibidinho por aqui, ele fala o seguinte he maior do que o Diego Costa Xavier do Jack <risos> maior do que o Zé Rafael. Gilton, maior do que o Piquerez. Charles, da Tupil, Charles, que jogou no Jack, maior do que o Luan. E o Benson é maior do que o Jair. E ele, e
1: ele conclui, e vocês querendo um jogão na semifinal da Libertadores.
2: Ai, ai, jogão pode acontecer hoje, hein, Rafael Tesser. A final Davi Luiz estreia no Flamengo. Flamengo que recebe o Barcelona de Guayaquil, comandada pelo Fabian Bustos. Flamengo com Diego Alves no gol, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e René. William Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Andréas Pereira, Bruno Henrique e Gabigol. Tá fora o Felipe Luiz, tá fora o Arrascaeta também. Mesmo assim, o Flamengo é favoritaço pra hoje, ô Rafael Tessa?
1: Ah, com toda certeza, Gabriel, favoritaço. E a partir de hoje já se espera algo mais, né? O Flamengo gosta de jogar, gosta do futebol apoiado, cria muitas chances e é bonito de ver. E, e, e daí, claro, tem um adversário mais fraco, bem mais fraco do que seria o adversário do Palmeiras ou o adversário do Atlético Mineiro.
2: Flamengo entrou numa zona perigosa, Elson Elton, que assim, ó se ganha de 1 a 0, ainda mesmo assim tá devendo. Numa semifinal de Libertadores da América, se o Flamengo ganha de 1 a 0, ainda assim é pouco.
3: Não para com isso, Gabriel. O Palmeiras tava querendo ganhar de 1x0 de qualquer jeito ontem, você vê com essa hipocrisia aí que se o Flamengo ganhar de 1x0 aí, vai ficar pouco. Pouco nada. O Palmeiras não
1: tava querendo ganhar também, né? Não, tava não, nitidamente não satisfeito com o 0x0, dizendo assim, não tomamos em gol em casa e já estamos ganhando. Teve um
3: amigo nosso aí no Proibidi que disse que a estratégia era essa, o importante era fazer gol fora de casa. Eu fico assim... O Gustavo? É, eu fico não, maluco o negócio viu? desse. O time joga está jogando uma semifinal de é... libertadores em casa, a estratégia é empatar de 0x0 pra jogar e fazer o gol fora de casa. Essa
2: geração do Gustavo não tá mais... Não,
3: Mas você é culpado nesse momento, Vou desculpar, é mas eu acho que eu concordo Você com o Gustavo, porque coisa, me, pare... me parece que o Palmeiras fez isso mesmo. Não
1: que jogar, o gente, não nada. Não, não, não.
2: O gente, eu, eu vou dizer um negócio pra vocês. Tem um jogador que é subutilizado nesse time do Palmeiras que se chama Luiz Adriano. O que o Abel Ferreira faz com o Luiz Adriano? Ele trata o Luiz Adriano como se ele fosse o Tadeu. Porque, não, é verdade. O Luiz Adriano, um jogador tático, jogou no Milan, jogou lá no Shakhtar, fez história lá, um monte de gol, empilhou tá? Passou no Milan. Exato, não, calma. Aí ele chega aqui pô, e fica lá na frente, parece um cone mal utilizado. Aí beleza, aí o Palmeiras quer ganhar o jogo aí ele chama o Daverson ah, é, pois é.
3: É, você pensa assim, pelada você pensa no Daverson jogando na frente mas agora sobre o Flamengo, ó, Flamengo é favorito sim mas eu não acho que o time do Barcelona e do Guayaquil é tão bobo Barcelona e do Guayaquil ficou num grupo na liderança de um grupo que tinha Boca Juniors e Santos e o De Strongest, que é um time que quando joga em casa consegue complicar seus adversários pela altitude lá da, de La Paz passou pelo Vélez Sárfio é, que é um adversário tradicional na Argentina um campeão de Libertadores, um campeão mundial e que inclusive também é, deu trabalho ao Flamengo e passou nas quartas de final pelo Fluminense então eu não acho que vai ser assim a baba do boi cansado Flamengo é favorito mas não é um tritão bobo assim
2: Tá certo, relógio marcando, meio-dia, mais 57 minutos. A gente vai indo embora, lembrando que esse feirão da independência continua até o final do mês aqui na Vox Bariguim, gente. 20 milhões de crédito pré-aprovado e várias promoções pra vocês. Tem Nivo, Polo, Fox, T-Cross e tantos outros. São mais de 250 seminovos aqui na Vox Bariguim, com pronta entrega e condições mais do que especiais. Foi um prazer, ô Elton Carvalho.
3: Valeu, um abraço e até amanhã.
2: Valeu, um abraço o Rafael Teixeira. Valeu, Gabriel, um grande abraço e torcemos aí
1: pela melhor partida do Joinville hoje.
2: Mandando um abraço pra toda a rapaziada da Protection Car aqui na Vox, aqui na O Pessoal que tá com a audiência ali, ó, o radião ligado na 89FM
3: durante todo este programa do 89Sports. Eu só queria registrar que o Tessa falou da minha risadinha suposta irônica, supostamente irônica aqui pelo Palmeiras. Não, Mas... não é feliz é. assim, é. É. Mas o pessoal perdeu na live de hoje o fone de ouvido do Rafael Tessa. Que negócio maravilhoso aqui, O cara parece assim um não sei, um atendente de telemarketing, não, talvez um o atendente gamer. de
2: telemarketing é sacanagem, pô. É um fone é um gamer. Explica pra ele, ó, Rafael Tesser. Ele Você não tá. Ele um não entende
3: que... o não. Não <risos> que é gamer. isso. Você acha que o pô. Rafael Tesser joga alguma coisa assim? <risos> pô, não,
2: eu venho com um fone gamer aqui, pô, bonito. Aí vem o Elton Carvalho e fala que é um atendente de telemarketing. Podendo...
1: <risos> não sei comentários, Elton, é que ele não entende isso aí ainda. Não, não,
2: não. A gente ainda não tem maturidade pra sair do estúdio, gente, porque daí a gente sai e fica passando essa vergonheira, nós três aqui, tá? <risos> gente, agora vocês ficam com o velho Lobo Edson Limas, que comandou as carrapetas do 89 Esportes de volta nesta quinta, a partir do meio-dia, aqui na 89.